0: No se ha acabado enero y ya fallaste con la mayoría de tus propósitos de inicio de año. Tranquila, porque no estás solo o sola. Existe una razón muy lógica por lo que esto nos pasa y nos pasa y nos pasa y nos pasa a muchos todo el tiempo. Pero también existe una herramienta muy efectiva para revertir todos esos malos hábitos y falta de disciplina y constancia que nos mantiene circulando la misma pista durante todos los años y en este episodio te voy a explicar muy bien cuál es el error que tienes que dejar de cometer para que tu lista de propósitos por fin se haga realidad. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va este 2023 para ustedes? Si están acá, creería que vamos, vamos ahí vamos. <risa> no vamos tan bien como lo esperaríamos, pero ahí vamos. Y si están como yo, la verdad es que estos... ¿hoy qué día es? Die 20 de enero, la verdad que estos 20 primeros días de enero para mí han sido como medio año que ha transcurrido porque he pasado ya por todas las emociones, experiencias, estados de ánimo posibles en solamente un par de semanas, pero no importa. Aquí estamos presentes intentando cumplirme a mí con mis propósitos, con mis proyectos, con propósitos que incluso ni siquiera pude poner en papel, ni siquiera pude esclarecer en la mente y ni siquiera pude organizar. Detalladamente. Y por eso estamos aquí y por eso quise hacer este episodio tardío de propósitos dedicado a las personas que, como yo, no tuvimos el tiempo ni el espacio para planificar el escenario perfecto para 2023. Hoy entonces le voy a hablar a esas personas que, como yo, ya se fallaron en su primer intento de cumplir los objetivos o los propósitos que tenían para este año. O que como yo, la vida ya los golpeó con otro montón de circunstancias inesperadas que hacen poner todo on hold, en espera, y empezar a priorizar las verdaderas cosas importantes de la vida. Eso que te estremece y te dice, ¿para qué tanto adorno? ¿Para qué tantos planes? ¿Y para qué tanta programación con respecto a algo cuando la vida es esto que se me está yendo mientras escribo en un papel lo que quiero lograr o mientras imagino mi versión perfecta o mientras peor aún copio en otros o deseo la versión perfecta de esos otros porque ustedes saben que acá suelo yo hablar mucho y con nuestros invitados sobre esas pequeñas trampas que nos pone la comparación o esas trampas idealistas que nos pone el hecho de querer estar todo el tiempo ser felices o querer siempre perseguir una mejor versión de uno que al final, en muchos casos, se convierte tóxico. Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es entender qué fue lo que pasó, que tan pronto en el año ya hayamos renunciado a esa versión idealizada que queríamos convertirnos o ya hubiéramos fallado en el propósito de, voy a nombrar los genéricos y los que todos ponemos en nuestra lista de año nuevo, comer más saludable, hacer más ejercicio, compartir más con mi familia, conseguir un nuevo trabajo, tener más dinero, comprarme X o Y cosa. Vamos a hablar de todo eso y vamos a conocer cuatro puntos que me parecieron muy interesantes y recordé haciendo el ejercicio conmigo misma de un podcast que escuché por allá en el 2020 o 2019 creo, en donde mencionaba como cuatro razones interesantes y diferentes de por qué razón no cumplimos los objetivos que nos ponemos y cómo intentar revertir ese patrón para que cada año no tengamos que poner los mismos propósitos en nuestra hojita de fin de año, esperando que mágicamente todo se haga realidad y que rompamos sin ningún esfuerzo esos esquemas mentales que no nos permiten, de hecho, conseguir lo que ponemos en el papel o en los ideales que se quieran proponer. Pero antes de pasar directo sobre el tema de este episodio, quiero agradecerle a todas las personas son las que escucharon el año pasado este podcast, yo no soy nadie, no soy un gurú, no soy experta en nada soy simplemente una persona con un título de periodista que quiso empezar a hablarle al micrófono para hacerse terapia a sí misma tengo dos gatos, grabo desde la habitación de mi casa, a veces en el piso a veces en el escritorio y mi único objetivo con estas conversaciones que a veces tenemos con expertos o con estas conversaciones que a veces tengo conmigo misma, es además de hacerme terapia, es intentar ser sinceros, es intentar quitar Darle peso o sobre todo el peso que nos ha puesto la sociedad de querer todo el tiempo ser feliz estar bien, alcanzar nuestra mejor versión, es simplemente darnos cuenta que todos tenemos unos problemas impresionantes en la cabeza, que algunos le dan más trascendencia que otros que otros nos quedamos mucho tiempo dándoles vueltas a la misma situación pero que al final siempre podemos encontrar alguien ahí que está atravesando por el mismo problema y hey, somos una mano amiga estamos juntos en toda esta situación lo vivimos y nos Sabemos cómo superarlo, pero intentamos. Así que si son nuevos, muchas gracias por estar aquí y estar interesados en estas conversaciones. Y si son personas recurrentes, mil gracias más aún por aguantar estas retóricas ocasionales porque no son tan seguidas. Y les prometo que esto con el paso de los años se pondrá mejor. Pero ahora sí, a lo que vinimos. Hablar de las razones por las cuales ya nos traicionamos y ya rompimos nuestra lista de propósitos de Año Nuevo. Y cómo podemos repararlo para que esto no sea solamente una cosa que yo hago cada año en donde me imagino mi mejor versión y hago un montón de planes maravillosos en donde prácticamente uno busca reinventarse por completo. Y eso no está mal, eso está muy bien, no es ningún pecado, pero el problema está cuando no sabemos cómo persistir en ese proceso o cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a esa versión idealizada de mí misma y todo se queda en proyectos, propuestas, ideas y propósitos, pero no sabemos cuáles son los pasos para llegar allá y nos fallamos una y otra vez creyendo que es una misión imposible, pero en realidad lo que sucede es que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Yo tuve un único propósito que recuerdo del año 2022, que por cierto no me cumplí, pero estuve muy cerca de cumplirme. Y fue con este podcast específicamente, en donde dije voy a hacer un episodio al mes. Es probable que para muchas personas sea ridículo y no esté ni cerca de alcanzar las estadísticas o cantidades que un podcast regularmente debería tener, pero para mí era suficiente, para mí era una tarea bastante grande y era un objetivo que representaba constancia, que si me lo cumplía representaba que sí iba a poder continuar con este proyecto que había creado en mi mente. No lo cumplí, sí tuve muchos momentos en donde llegaba a fin de mes y era ¿qué voy a hacer? ¿a quién voy a entrevistar? Pero más allá de eso, sin importar cuántas veces hubiera fallado o no, estuve muy cerca de la meta y este año espero no fallarme porque les adelanto que tengo exactamente el mismo propósito entonces en medio de todo esto y escuchando podcast también intentando como tomar un poquito las riendas emocionales y, y, y físicas e intelectuales de mi vida en este momento recordé un podcast que había escuchado hace muchos años y era de este autor de Think Like a Monk, Jay Cherry se llama él, no sé si lo estoy pronunciando bien pero también tiene un podcast que es uno de los más escuchados en el mundo de hecho que se llama On Purpose y bueno recordé que en su momento él había entregado en uno de sus episodios como las cuatro fórmulas de cómo hacer que esos propósitos que nos proponemos a inicio de año se cumplan. Entonces él, como todo buen gurú, de la actualidad hacía la promesa de que esta sí es la manera en como tú vas a conquistar tu vida y esta es la manera y la técnica que a mí me ha funcionado y no es por generalizar pero no sé ustedes pero yo estoy un poquito cansada y saturada de haga esto y su vida se transformará sigue este plan y tendrás el control de tu vida son como el televentas de la nueva generación y esta referencia probablemente la entenderá solamente el público colombiano pero entonces quieren garantizarnos que si hacemos exactamente Exactamente lo que ellos nos dicen, nuestra vida se transformará y viviremos felices para siempre y no es así. Soy escéptica soy escéptica con ese tipo de técnicas o herramientas que nos quieren vender por ahí. Pero en esta situación, estas cuatro herramientas que este personaje mencionaba tenían un poquito más de lógica porque nos hace ver la planificación de los objetivos y el cumplimiento de esos objetivos de una manera un poquito diferente a como usualmente lo solemos poner pa en papel o poner en intención propia. El primer paso que menciona Jay es enfocarse en el crecimiento y no en el objetivo. A ver, vamos a digerirlo. Una cosa es tener clara el objetivo hacia donde quieres llegar y otra cosa es tener claras las habilidades que necesitas para conseguir ese punto final. Hace poco escuché algo en un podcast que me pareció muy real que decía algo como que si pudieras hacerlo tú mismo con seguridad ya lo hubieras conseguido y es que así es la vida. Si esos objetivos que llevamos postergando año tras año y llevamos anhelando año tras año fueran fáciles de cumplir por nosotros, ya no estarían en esa lista y ya no serían un ideal más. Entonces ya no tendría en mi lista aprender un nuevo idioma, conseguir un trabajo en donde me paguen el triple. Pues ya lo hubiéramos conseguido. Lo que no tenemos son las herramientas que nos llevan hacia allá. Ni siquiera sabemos cuáles son las herramientas que necesitamos para llegar hacia ese objetivo. Y esa es la diferencia. Ahí está el crecimiento crecimiento. Más que sentarnos a analizar hacia dónde queremos llegar, tenemos que sentarnos a analizar cuáles son esas oportunidades de crecimiento que tengo que trabajar en mí para poder alcanzar ese objetivo final. Entonces, queremos comer más saludable. ¿Cuál es el crecimiento que tiene que haber ahí? El crecimiento es que tengo que tener habilidades culinarias para cocinar mejor mis alimentos y poder incluir más verduras en mi menú. Que tengo que expandir mis horizontes y no voy a visitar siempre el mismo restaurante o no voy a pedir siempre del mismo lugar, sino que me voy a atrever a explorar otros lugares y conocer otras personas que de repente estén involucradas con una alimentación más sana. Conocer sobre por qué realmente a mi cuerpo reacciona de una manera con unos alimentos y cómo reacciona con otros y tienes que verlo desde otras panorámicas también, no solamente enfocado en lo que comes y en lo que no puedes comer, sino que tienes que mirarlo de una manera más amplia porque probablemente no te estás alimentando bien porque te hace falta reforzar tu fortaleza mental, te hace falta tener disciplina, te hace falta tener constancia y cumplirte con las reglas que te pones. Y hablando de reglas, el segundo paso es comprender a qué le decimos sí y a qué le decimos no. ¿Cuándo decimos sí y cuándo decimos no? Y pongamos para este ejemplo un panorama diferente, que también es una de las cosas que más pone la gente en su lista de resoluciones de inicio de año y es hacer más ejercicio. Ok, vamos a hacer más ejercicio, pero ¿cuándo, cómo y cuáles son las condiciones? Tenemos de nuevo el objetivo ahí súper claro pero no lo desagregamos, no sabemos cómo llegar a él y no nos ponemos condiciones y reglas. Y al parecer es muy importante ponernos condiciones y reglas para nosotros mismos entender cómo va a funcionar esa nueva categoría que vamos a incluir dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro sistema y nuestro día a día. Entonces tú tienes que tener muy claro en tu cabeza... La regla. Tiene que ser básicamente como cuando estabas en el colegio o, por ejemplo, cuando estabas en tu casa y tenías prohibido hacer algo sin antes haber completado una tarea. Como que, por ejemplo, no puedes salir a jugar sin antes haber hecho la tarea o no puedes salir a jugar sin antes haber comido. Teníamos condiciones para hacer las cosas. Teníamos como una especie de premio y recompensa y... A medida que crecemos, lo perdemos. Se nos desdibuja esa imagen de la recompensa y las reglas con lo que nosotros mismos queremos conseguir. Eso mismo tiene que ocurrir con tu disciplina, con lo que vas a adquirir. Entonces vamos al ejemplo de hacer más ejercicio. Si eres una persona que nunca va al gimnasio o que nunca hace actividad física, obviamente va a ser muy difícil y va a ser muy ambicioso pretender que de un día para otro te levantas y vas a ir Cinco días a la semana al gimnasio, a lo mejor lo hagas los primeros ocho días, los primeros quince, el primer mes, maravilloso, pero es probable que tarde o temprano te rindas de eso, porque es muy abrupto y porque no estás teniendo reglas y porque probablemente estás sacrificando otras cosas de tu vida temporalmente que luego van a llegar otra vez a ocupar ese espacio cuando nosotros no le ponemos reglas y condiciones al objetivo, es muy fácil que cualquier elemento extra que llegue a nuestra vida en ese momento lo descalifique. A ver, ya para nuestro cerebro es lo suficientemente difícil tener que trabajar y gastar energía para conseguir ese objetivo que nosotros estamos intentando y obligándole a conseguir, porque de nuevo, si fuera fácil, lo haríamos de manera natural, ya lo hubiéramos logrado. Así que cualquier distracción que aparezca, cualquier oportunidad que se aparezca justo en el momento en donde teníamos contemplado hacer X actividad, va a ser una excusa para inmediatamente decir no puedo hacerlo hoy, definitivamente con esto no voy a poder, nos vemos la otra semana. Y si no aparecen las oportunidades, tu cerebro se las va a inventar. Estoy muy cansado, es muy tarde, es muy temprano, mañana lo hago, el próximo lunes vuelvo a empezar. Por esa razón es que necesitamos tener condiciones para saber cuándo estamos rompiendo la regla, porque es que nosotros ponemos las cosas sin verlo como que estamos rompiendo la regla porque decimos no importa mañana lo hago mañana retomo el lunes empiezo el próximo mes entonces la clave aquí está en tener la regla muy clara y saber bajo qué circunstancias la puedo romper o no y eso es algo que tenemos que escribirlo también en el papelito en donde tú pones los objetivos porque va a ser claro recordarlo. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es aprender un nuevo idioma y tienes ya clasificado los días y los momentos en que vas a dedicarte ese tiempo para aprender y practicar tu nuevo idioma, hazte una lista de los momentos específicos en donde no te vas a cumplir entonces por ejemplo no me voy a cumplir el día que yo tenga que enviar mi informe final del trabajo de cada mes y ese día tengo una reunión justo a esa hora y no lo voy a poder cumplir no me voy a poder cumplir a mí mismo porque tengo que cumplir algo más y esa es la excepción o quizá la excepción de la regla es que vives lejos de tu familia o lejos de tu pareja y si de repente tu pareja viene solo durante una semana mes, entonces tú esos días los vas a pasar con esa persona y por esa razón no vas a poder cumplirte con tus prácticas de Chinese. Enlista de manera muy clara los momentos en donde tú dices esta es la excepción y aquí me permito romper la regla y vas a ver que cuando uno empieza a pensar en situaciones en donde deberías romper la regla te das cuenta que ni siquiera hay muchas situaciones para poner pero cuando no tienes esa claridad cuando está abierta la opción de que cualquier elemento que llegue sea una excusa para tú dejar de hacer tu tarea, tu cerebro la va a tomar y tú la vas a tomar y vas a terminar acostado en la cama viendo series o vas a terminar trabajando más horas innecesariamente cuando podías ya estar haciendo ejercicio o vas a terminar saliendo con tus amigos cuando pudiste hacer 30 minutos de yoga. El punto es que claro que vamos a estar cansados y por supuesto que va a haber muchas situaciones en donde sentimos que estamos agobiados, que definitivamente hoy no es el momento de hacerlo, hoy no me voy a cumplir, pero la razón no es ninguna de esas excepciones que yo puse. Es ahí, justo ahí, en donde el hábito se va a empezar a forjar si nosotros conseguimos cumplirnos. Es justo en esos momentos más difíciles, donde parece que de verdad cualquier cosa menos eso, donde se empieza a crear el hábito. Porque si lo haces en esos momentos, lo vas a hacer en cualquier otra situación. El tercer paso para cumplir los propósitos de Año Nuevo es tener un plan detallado de acción. Este autor que les menciono y del cual estamos tomando estos cuatro pasos sugeridos por él, Jay Sherry, menciona una metáfora que no sé si es de él o no, pero que me pareció muy real y muy gráfica. Y es que si tú construyes una escalera solo con un único escalón al final, jamás te servirá para subir. Nadie construye una escalera solo con el último escalón al final. Y lo mismo es con nuestra lista de objetivos. Esa lista de objetivos es el escalón final, pero nosotros no estamos construyendo todos los escaloncitos que hay ahí para adelante en pasos más pequeños que nos va a permitir llegar hasta allá. Y podemos saltar y pegar un brinco grandísimo y a lo mejor lo alcanzamos y nos alcanzamos a colgar de un brazo, pero inmediatamente nos volvemos a caer o no resistimos mucho o se cae la escalera y podemos utilizar herramientas eh, que nos permitan alcanzar ese último escalón de una manera más fácil, pero al final no está cumpliendo la función la escalera que construimos, que es llevarnos paso a paso de manera sostenida y segura hasta el final. Entonces necesitamos un plan de acción detallado y más que detallado que pueda empezar de inmediato, un plan de acción que sea tan claro que tu paso número uno lo puedas dar en el instante presente, en este mismo instante. Por ejemplo, quieres cambiar de trabajo, quieres encontrar un trabajo mejor remunerado en donde no trabajes tanto y tengas más tiempo para cumplir esos otros objetivos que pusiste en tu lista de propósitos de 2023. Ok, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mirar qué tipo de trabajo quieres buscar. ¿Estás capacitado para ese trabajo que quieres o tienes que empezar a formar en algo más y adquirir nuevos skills, de pronto prepararte o hacer cursos en algo. Conozco a las personas que me pueden ayudar a encontrar un nuevo trabajo. Tengo a alguien a quien llamar y decirle, mira, estoy buscando una oportunidad en estas y estas categorías o simplemente necesitas empezar por actualizar tu currículo o crear una página web porque resulta que lo vas a poner digital y se lo vas a enviar a muchas personas. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es esa actividad que puedes hacer de manera inmediata y pon a rodar esa pequeña bola de nieve con la actividad más esencial, con lo más simple, con algo que no necesites esperar la ayuda de alguien o esperar a que tengas algo más para hacerlo ahora mismo. Construye la escalera o más bien deconstruye la escalera desde el escalón final hacia el primer escalón, ese paso más pequeño, más seguro y el que no te va a requerir ningún esfuerzo para empezar. Y la última herramienta que nos da Yeishiri es que, ok, pongámonos muchos objetivos, pero intentemos que cada año sea el año de. Él lo explicaba de la siguiente manera, él decía como que de la misma manera que existe el año chino de el león, el año chino del conejo, del dragón, de no sé qué más. Asimismo, hagamos nuestro año. El año de una mejor solidez económica y estabilidad financiera. El año de la creatividad. El año de la reconstrucción. El año de mi negocio. El año del perdón. Lo que te quieras inventar y lo que necesites en este momento, pero que sea como si estuvieras eligiendo la temática de una fiesta y solamente puedes elegir una sola cosa. Porque ese objetivo mayor en sí ya va a requerir que tú tengas que crear muchos hábitos y muchos skills para poder llegar a eso y esas herramientas muy probablemente van a ser las mismas que te van a servir para alcanzar otros propósitos entonces ten un solo propósito grande ambicioso o no ambicioso simplemente un solo propósito claro y trabaja en él eso ya va a ser tarea suficiente para tu cerebro y para tu energía créeme que sí y solamente concéntrate en esa cosa y ya una de las causas por las cuales nuestra vida a veces parece como no llevar ningún rumbo, no ir hacia ninguna parte ni estar evolucionando es porque en realidad no tenemos claro hacia dónde queremos llegar no lo visualizamos y sí aquí vienen unas cosas muy románticas y esotéricas y medio irreales con las que yo no estoy muy de acuerdo que es todo el tema de visualízalo y solamente visualízalo y nada más porque de la nada se va a materializar y sí, tiene mucho de cierto porque el hecho de de tu ver qué quieres, el hecho de tu visualizar y manifestar y sentir en tu cuerpo como si ya estuviera sucediendo esa situación, no te va a crear mágicamente las cosas. En tu, en tu entorno, no funciona como magia, no es magia es simplemente que te estás permitiendo ser muy específico para explicarle a tu cerebro qué es lo que quieres conseguir y cuáles son los resultados que quieres alcanzar. No es magia es claridad, es organización, es trabajar sobre una hoja de ruta detallada y clara que nos diga paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para llegar hasta el final. Y para nosotros saber hacia dónde queremos ir necesitamos entender en dónde es estamos y de dónde venimos esto funciona como un gps tú para llegar a algún lugar antes de llegar al lugar tienes que poner la dirección exacta y allí te sale toda la ruta para llegar hasta allá y es lo que venimos hablando, ahí están los pasos claros, los escalones que debemos tomar. No solamente el GPS nos pone el punto hacia el que queremos llegar y no nos pone toda la ruta, no tendría sentido. Lo mismo sucede con nuestros objetivos. Nosotros ponemos el punto al que queremos llegar, pero no ponemos toda la ruta, no ponemos los escalones. Entonces la vida es eso. Los objetivos son eso, son un GPS, funcionan de la misma manera. Miramos a dónde queremos llegar y es nuestra responsabilidad marcarnos la ruta exacta y el camino más adecuado para llegar hasta allá. Pero de nuevo, tenemos que reconocer de dónde venimos y en dónde estamos en este punto, porque no saber en dónde estamos también va a hacer que nos perdamos, también va a hacer que la ruta que cojamos no sea la adecuada, porque estamos caminando el recorrido de alguien más estamos tomando la ruta de una persona que tiene un contexto diferente, una historia diferente, unos atajos diferentes en la vida. Son muchos destinos finales a los que queremos llegar y algún día vamos a llegar, pero tenemos que elegir de a una ruta por recorrer. No vamos a poder hacer todos los recorridos a la vez porque son caminos diferentes que nos están llevando a lugares diferentes. Entonces no tenemos por qué desanimarnos al saber que ni siquiera se ha acabado el primer mes del año y ya nos fallamos. No sabemos cómo hacerlo, no tenemos la ruta clara, no es fácil seguir un mapa tampoco, o sea, nos perdemos siguiendo un mapa. Y además, la vida pasa la vida pasa y nos hace darnos cuenta que hay muchas otras cosas más prioritarias que simplemente idealizar la mejor versión de nosotros mismos o idealizar el universo perfecto a nuestro alrededor. Miren, yo reflexionando sobre las razones por las cuales mi año había empezado como tan agitado y desordenado, me di cuenta que es un privilegio el solo hecho de uno tener la oportunidad de sentarse a pensar cómo puede mejorar su propia vida, sentarse a planificar hacia dónde yo quiero ir, cuáles son esos nuevos éxitos que quiero lograr, los proyectos que quiero conseguir, cómo me quiero cuidar físicamente y mentalmente qué prácticas quiero empezar a, a, a realizar para poder garantizar de muchas maneras mi estabilidad emocional y física, para mí eso es un privilegio demasiado grande el solo hecho de tener tiempo y espacio en la mente para pensar en eso, porque la gente está viviendo un día a día diferente, la gente está sobreviviendo y otra cosa que es muy importante y que no quiero despedirme sin decir es que dejemos de planificar y de intentar encontrar el escenario ideal perdemos demasiado tiempo planificando diseñando una mejor versión de lo que queremos hacer diseñando hacia dónde queremos llegar y cómo lo queremos visualizar y cómo lo manifestamos y dentro de todo ese proceso se nos va la vida y no sabemos qué va a pasar después se nos pasa nuestra vida planificando una vida mejor y no es justo con nosotros crece evolución Funciona, manifiesta, visualiza, ponte objetivos, cúmplelos o no los cumplas, lo que quieras. Pero lo más importante es ser consciente que la única existencia real que tenemos es este instante. No existe nada más en el pasado y no existe nada más en el futuro. Desafortunadamente, por más que queramos planificarlo y navegar el mapa perfecto y la ruta perfecta. Así que no perdamos tanto tiempo de verdad idealizándonos a nosotros e idealizando el futuro. Porque puede que no suceda, porque puede que la vida tenga algo completamente diferente para ti y la real magia de la vida está en saber hacer de este momento eterno presente el mejor de todos. Uno en donde no nos arrepentimos de nada, uno en donde no tenemos cosas pendientes, uno en donde no estemos viviendo a medias, en donde no estemos esperando tener más dinero para sentirnos más seguros o donde no quiera tener unos kilos de más para sentirme más feliz o encontrar la pareja ideal para sentirme más... Amada o expresar realmente mis emociones. Nunca va a existir el escenario perfecto y nunca va a haber un escenario y un mejor momento que este momento presente. La real práctica que deberíamos perseguir es adquirir esa sabiduría de poder exprimir cada segundo de la vida al máximo con lo que tenemos y con lo que nos falta. Si uno logra entender eso y si logras visualizarlo de manera real, consciente como sincera vas a ver que tu cerebro hace clic con algo más y te das cuenta que todo lo que quieras lograr y proponerte está ahí disponible para ti porque ya existe y el solo hecho de estar vivos y de estar en este momento nos da todas las capacidades posibles para conseguir lo que sea que queramos conseguir. Todo está a nuestra disposición, ahí esperando solamente a que despertemos y empecemos a vivir. Así que, señoras y señores, tranquilicémonos con los objetivos de 2023. Si quieren retomarlos, retómenlos. Si quieren dejarlos ahí, déjenlos ahí y vivan, tranquilos. Sin embargo, tienen herramientas. Tenemos esas herramientas que están allí. Tenemos la posibilidad de ver los objetivos de una manera diferente y trabajarlos de forma distinta para tener resultados, evidentemente, también diferentes. Esto fue un saludo corto por acá, desde sinceramente. Yo, de alguna manera, tenía que romper la inercia de poder empezar 2023 haciendo estos episodios que tanto me gusta grabar. Les quiero prometer, o más bien me quiero prometer de nuevo a mí misma intentar tener un episodio por mes. Suena como poco, pero es tremendo trabajo para mí. Y pues bueno, que 2023 sea misericordioso con nosotros, porque el año pasado no fue fácil y este para mí está como... Está como rebelde, está un poco rebelde todavía. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Si sienten que alguien podría beneficiarse de este ratico de conversación, pásenle el podcast, pásenle el episodio y díganle, hey, tranquilo, no ha cumplido ninguno de sus objetivos, pero no somos los únicos. Hay más gente como nosotros. Y aquí está la prueba. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de Sinceramente.